0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 86, Cómo dejar de obsesionarte con bajar de peso. Hola. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de ¿De qué tiene hambre tu vida? Espero que este audio los encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, quien en lo personal soy una mujer bastante hambrienta. Ahora mismo tengo mucha hambre de viajar, de bailar, de compartir, de estar en la naturaleza y de aprender. Y bueno, en lo profesional soy psicoterapeuta y nutrióloga, especialista en nutrición para la salud mental y en psicología de la alimentación y de la obesidad. Oigan, justo antes de ponerme a grabar este episodio, estaba leyendo un par de correos electrónicos donde me platican que este podcast les gusta mucho y que sobre todo les ha sido útil para adoptar una nueva perspectiva sobre su forma de comer. Y les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de mandarme un mensajito que me inspira para seguir preparándome y para seguir compartiendo con ustedes de estos temas que a mí tanto me apasionan. Y quiero que piensen que si escuchar estos episodios les ha servido, imagínense lo que sería trabajar directamente conmigo y hacer ejercicios prácticos que complementen toda esta información y para que la puedan aplicar en su vida y por eso quiero invitarlos a mis dos próximos talleres que son 100% online, así es que se pueden apuntar vivan donde vivan. El 11 de junio comienza Escribir para Sanar, que es un taller donde utilizamos ejercicios de escritura terapéutica para el autoconocimiento, para aprender a resolver problemas, para manifestar la vida que se nos antoja, para liberar emociones y para profundizar y transformar nuestra relación con la comida y con el cuerpo. Este programa dura 30 días en los cuales estaremos haciendo un ejercicio de escritura terapéutica por día. Todos los ejercicios son diferentes, divertidos, muy reveladores. Y este programa incluye material muy lindo y poderoso que he hecho y he diseñado con muchísimo cariño y sobre todo con con mucha preparación sobre este tema. Por ejemplo, incluye un diario que ustedes pueden imprimir y que va a ser su cuaderno de trabajo donde irán haciendo los ejercicios de escritura. También incluye un manual en el que se explican los 30 ejercicios de escritura terapéutica que vamos a hacer para que los conserven y para que estos ejercicios y estas herramientas se queden con ustedes para toda la vida. Y como un super bonus, este programa también incluye mi nuevo libro que se llama En vez de comer, escribe que es un librito donde les comparto estrategias de escritura terapéutica para que las apliquen en el momento en el que sienten urgencia para comer. En ese momento en el que sienten estas ganas y antojos imperiosos de comer algo, pueden aplicar alguno de estos ejercicios que les van a ayudar mucho. La información sobre este programa está en tiene hambre tu com diagonal escribir para sanar. El link directo está en las notas de este episodio. Y además, el 3 de julio inicia mi taller estrella de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que es sin duda el mejor programa para comprender y transformar de raíz su relación psicológica con la comida. Este es un programa muy profundo que dura ocho semanas donde trabajamos en entender y liberar todos los bloqueos psicológicos que generan conductas compulsivas con la comida, obsesiones con el peso y que están impidiendo que suelten todo ese peso extra. La información sobre este taller también está en dequetienehambretuvida.com. A mí me daría muchísimo gusto compartir con ustedes en alguno de estos talleres y así conocerlos mejor y poderlos ayudar de una forma mucho más personalizada. Muy bien, pues ya entrando en materia, el episodio de hoy está inspirado en una pregunta que me llegó por correo electrónico de Fabiola, y esta pregunta dice así. Hola Ana, me gusta mucho toda tu filosofía sobre disfrutar la comida, aceptar nuestro cuerpo y descubrir de qué tenemos hambre realmente, pero debo confesar que me resulta muy difícil dejar de obsesionarme con bajar de peso. Yo vivo en Medellín, Colombia, y en esta ciudad parece que todo gira en torno al cuerpo. Con mi familia, mis amigos, en la televisión, siento mucha presión por estar esbelta incluso en mi trabajo. Por eso quiero pedirte consejo para dejar esta obsesión por bajar de peso. ¿Cómo puedo lograrlo? Que Dios te bendiga y un abrazo con mucho agradecimiento desde Colombia. Querida Fabiola, muchísimas gracias por compartirnos a través de este correo Tu Sentir que creo que es el de muchas personas más, que se encuentran en ese punto en el que quieren hacer el cambio, pero hay una parte que no deja esta obsesión por querer bajar de peso, porque a veces pareciera que en este mundo es imposible no sentirnos presionados por cumplir con ciertos estándares de apariencia física, y por eso estas ideas de estar en paz con la comida y con el cuerpo suenan a veces tan revolucionarias. Bueno, lo primero que quiero decirles al respecto es que no somos víctimas de las ideas de este mundo. O sea, si bien es cierto que estamos expuestos todo el tiempo a ciertas expectativas sobre el cuerpo, es decir, constantemente vemos en redes sociales y en revistas y como dice Fabiola en conversaciones en el trabajo con la familia que deberíamos de tener el abdomen marcado o deberíamos de estar delgados... Es nuestra decisión si damos por ciertas todas estas expectativas y si las asumimos como propias. No somos víctimas de lo que la sociedad considera bello o exitoso. Si nosotros nos creemos esas ideas, más bien nos convertimos en cómplices. Así que cambien esa mentalidad de víctima en la que culpan a su ciudad o a su familia o a los medios de comunicación por su obsesión con el peso y más bien asuman su responsabilidad. Porque ustedes son los que están decidiendo creer esas ideas sobre la delgadez, sobre el éxito, sobre la salud. Y por lo tanto, pues también podrían decidir liberarse de esas creencias si no les traen bienestar y mejor construir otras que sí les funcionen. A mí me gusta utilizar esta analogía. Piensen que el mundo es como un supermercado y que los productos que están en las repisas y en los anaqueles son ideas. Esas ideas y creencias están expuestas ahí en los anaqueles y en los aparadores para que las veamos pero es nuestra decisión comprarlas. Así como vamos al supermercado y no compramos todo lo que hay ahí o compramos algunas marcas porque las preferimos y otras las dejamos, pues así exactamente podemos hacer con todas las ideas que existen. O sea, tal como es conveniente revisar el precio, la fecha de caducidad, la etiqueta de un producto antes de comprarlo, pues igualmente podemos evaluar un pensamiento antes de asumirlo. Así que puede ser, por ejemplo, que una revista ponga en el anaquel la idea de que deberías hacer una dieta porque ya viene el verano. Y puede ser que tu mamá, Ponga la idea, si no bajas de peso, no vas a encontrar marido. Pero va a ser nuestra decisión si tomamos esas ideas, si las compramos y si no las creemos, o también podríamos contemplarlas, es decir, verlas como si estuvieran ahí en el aparador, evaluarlas para ver si nos convienen y decidir si las adquirimos. Por ejemplo, ¿para qué compraríamos un producto cuya fecha de caducidad ya está vencida?, o que tiene ingredientes de muy baja calidad. O que sabemos que le hace daño a nuestro cuerpo. O sea, ¿para qué? Pues igual con nuestros pensamientos. No compremos pensamientos que son basura o que ya son viejos o que nos hacen daño o que nos alejan de nuestros sueños. Nuestros pensamientos son nuestra responsabilidad. Entonces, mi primer consejo para liberarse de la obsesión por bajar de peso es dejar de comprar pensamientos que alimenten esa obsesión y para ello pueden poner en práctica estas tres estrategias. La primera es dejar de consumir revistas y programas de televisión que fomenten esta idea y es tan fácil como no comprar la revista en la tienda o cerrarla o apagar la televisión. Dejen de seguir cuentas en redes sociales que también favorecen este tipo de conversación y esta obsesión por estar marcado y por comer, entre comillas, limpio, que a mí ese es un término que no me gusta, e igual y ya lo discuto en otro programa. Dejen de participar en conversaciones con amigas y familiares que solo están hablando de dietas y de cuerpos. Número dos, hagan lo opuesto. Entonces, si se van a alejar de ese tipo de situaciones que favorecen la obsesión por bajar de peso, pues entonces mejor consuman información a través de libros y cuentas de redes sociales y amistades y cursos en los que se hable sobre las ideas que sí quieren cultivar. O sea, que hablen sobre la belleza que hay en la diversidad corporal, sobre la salud más allá de las tallas, sobre estar feliz y en paz con la comida. Entonces, Pueden también encontrar personas que les sirvan como modelos de inspiración que estén haciendo lo que les encanta, que estén haciendo una diferencia en este mundo, sin importar su apariencia y su peso. Y número tres, cada vez que se encuentren expuestos o expuestas a estímulos que favorezcan la obsesión con bajar de peso, recuerden siempre que es su decisión creerse esa idea o no. O sea, como les decía con el supermercado Siempre que escuchen una idea, que reciban una opinión, pregúntense si les va a servir de algo creerla, si les va a servir para cuidar a su cuerpo, para sentirse amorosos o amorosas, o si, al contrario, los hace sentir miedosos y los hace sentir inseguros. Por ejemplo, imagínense que están un domingo en, en casa de su mamá y su mamá de pronto les dice, ay, mijita, como que ya deberías de bajar de peso, ¿no? Como que ya te ves más repuestita. Entonces, cuando reciban ese comentario, hagan un, un ejercicio mental y digan, a ver, mi mamá piensa que debería de bajar de peso, pero esa solo es una opinión de mi madre. No es la verdad absoluta, ni es la realidad. Yo quiero creer eso. Recuerden que las opiniones son opiniones, o sea, no son verdades ni son la realidad, solo reflejan la visión, los intereses y los valores de una persona. Así es que cuando lean en una revista de, o sea, baja 10 kilos en 10 días con la dieta de la sopa, pregúntense, a ver, yo quiero creer esto, esto a mí me sirve, me hace sentir como yo me quiero sentir este pensamiento. Mi segundo consejo es que cambien la obsesión por bajar de peso por el compromiso con su salud. O sea, la, la obsesión siempre, siempre, siempre proviene del miedo. Y cuando tenemos miedo, no tomamos las mejores decisiones y además el miedo no nos ayuda a perder kilos. En el episodio 11, o sea, de los primeros de este podcast, les expliqué cómo el miedo a engordar engorda porque activa la respuesta de estrés, lo que hace que el cuerpo acumule grasa corporal y hace que la digestión y el metabolismo sean menos eficientes. Además, el miedo nos pone muy ansiosos y eso puede hacer que muchas personas coman en exceso. Entonces, esta es una gran paradoja. Mientras más se obsesionen por bajar de peso, menos le están ayudando a su cuerpo y a su mente a que lo haga. Entonces, obsesionarnos no funciona. ¿Y para qué invertir toda nuestra energía en algo que no funciona? Entonces, ¿qué es lo que sí nos puede servir? Comprometernos con nuestra salud. A diferencia de la obsesión, el compromiso proviene de una actitud amorosa. Y cuando estamos en una actitud amorosa, nunca atentamos contra nosotros mismos. Nos damos el espacio y la claridad mental para tomar buenas decisiones. Y cuando nos comprometemos en cultivar nuestra salud, eso va a prevenir que nos involucremos en conductas dañinas y urgentes para bajar de peso, como hacer dietas hiperrestrictivas o hacernos intervenciones sospechosas. Ya saben, el jeringazo que pone un entrenador físico disque para quemar grasa, ¿no? Entonces, cuando hacemos de nuestra salud nuestra prioridad, eso va a hacer que nuestro cuerpo funcione en su máximo potencial, y eso va a hacer que facilite que adopte el peso que le corresponde de una forma natural. Un cuerpo sano es naturalmente un cuerpo que tiene un buen metabolismo, que va a tener energía, va a ser un cuerpo que nos ayude a tener un, stand, un estado de ánimo estable y va a ser un cuerpo que adopte un peso sano de una forma natural. Mi tercer consejo para soltar la obsesión por bajar de peso es descubrir ¿Para qué quieren bajar de peso? Y esto ya lo he comentado en otros episodios. O sea, no queremos bajar de peso solo por el hecho de perder kilos, sino por cómo creemos que nos vamos a sentir al estar delgados y por lo que creemos que va a suceder entonces. Así que pregúntense, ¿para qué quieren bajar de peso? Y una vez que lo descubran se van a dar cuenta que mucho de lo que desean lo pueden conseguir sin bajar un solo gramo o que no es una condición sine qua non el estar flaco para conseguir eso. Estoy segura incluso que van a poder encontrar muchísimos ejemplos de gente que ha logrado lo que ustedes quieren y que no tienen el cuerpo de una modelo de revista. Hablo mucho más de este tema en el episodio 78 que se llama No eres víctima de tu peso, así que les recomiendo escucharlo. Y mi cuarto y último consejo para soltar la obsesión por bajar de peso es descubrir su misión de vida. Una obsesión obstruye nuestra visión en la vida, o sea, hace que pongamos toda nuestra energía en un solo tema y hace que parezca que todo en la vida tiene que ver con eso. La obsesión nos impide tener una vida rica, una vida diversa, una vida que expande nuestras experiencias. La obsesión por el peso hace parecer que nuestra misión en la vida, o sea que lo único a lo que venimos es estar flacos o flacas. Y saben que cuando se obsesionan con eso se están privando de encontrar lo que es su verdadera misión, que es algo que va más allá de la apariencia física. Nuestra verdadera misión es aquella en la que podemos desarrollar nuestros potenciales, o sea, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades al máximo. Y cuando estamos en nuestra misión, nuestra alma se expande. A ver, ¿ustedes creen que cuando estén a punto de morir, van a pensar que deberían de haber hecho más dieta? Yo estoy segura que no. O si en este momento les dijeran que tienen tres meses de vida, ¿qué harían? ¿A poco dedicarían todos sus recursos a verse delgados? Cuando encuentren su verdadero sentido de vida, se van a sentir tan contentos, tan llenos de energía, tan útiles, tan creativos, que la comida y el cuerpo van a perder importancia y van a adoptar el lugar que les corresponde en su vida. Una obsesión es algo que nos requiere muchísima energía, todo lo que invertimos en pensar en ello, el dinero que gastamos, las cosas que hacemos. Entonces imagínense si todo eso lo invirtiéramos en encontrar y hacer lo que más amamos. Yo los quiero dejar con esta pregunta. Si todo el dinero, tiempo, energía y espacio mental que ocupan en obsesionarse con bajar de peso lo liberaran, ¿en qué lo invertirían? Espero que este episodio les haya servido y que les permita comenzar a soltar la obsesión por la delgadez y usar su energía en construir una vida donde la prioridad sean la salud, el bienestar, la paz y el amor. Les dejo un abrazo cariñosísimo desde la Ciudad de México, un abrazo en particular a ti Fabiola hasta Medellín, Colombia y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com